0: Так, короче, сегодня 25-й выпуск у нас. 25-й, это мы уже с Машей выяснили, что это Дмитрий Живоглядов, когда он пришел в локомотив. Ему было 25 лет. Золотой возраст. Вот. На этой ноте мы начнем.
1: В этот момент Комано такой Am I a joke to you, man. Блин, Маша,
0: тигор
2: мы просто вспоминали, кто у нас играет с 25 номером, но он так хорош, что мы не
0: вспомнили. Блин, я помню, какой-то негр был, а кайсет, кстати, может, а нет, это, наверное, 30, 30 какой-то был, да? Потому что я помню.
2: Или 24, или может тоже 25.
0: 25. Локомотив в какой-то веке избавился от мемного персонажа в какой-то неожиданный совершенно момент. От какого вот? из? Уход Райковича, я считаю, это эпохальное событие, потому что ну, Ротенберг у нас до сих пор, в принципе, тусуется где-то там между койкой больничной и основным составом. Как вы думаете, уход Райковича – это большая ошибка?
1: Локомотив вообще не умеет монетизировать такие истории, потому что расстались и с Райковичем, и Дову в аренду отпустили, и Кикнадзе куда-то тоже сплавили, хотя на самом деле эти персонажи уже настолько обросли различными историями, столько с ними у болельщиков Локомотива ассоциируется, что можно было бы вот весь этот негатив, который шел в сторону Кикнадзе, обернуть, там, не знаю, они могли оставить его в клубе, чтобы болельщики как, как магнитом притягивались как бы к этому. Есть, есть же не только отрицательно настроенные болельщики, которые притягиваются к победе. Обедом, но также и положительно настроенные болельщики, которые притягиваются к скандалам. Кикнадз мог бы стать аттрактором таких вот, значит, и, Рай, и Райкович, мог бы стать аттрактором таких болельщиков, наша аудитория совместно с одновременно с неминуемо выросшими результатами. К нам бы приходили и болельщики, которые за то, чтобы локомотив кубки брал, потому что сейчас же Леонченко пришел, мы будем все пенальти забивать. Вот. И скандальчики тоже мы народу обеспечивали. Вот. А «Локомотив» вот не просек эту фишку.
0: Ну, а если вам недостаточно одного только «Локомотива» и хотите узнать больше новостей о футболе, о российском и европейском, слушайте подкаст «Дешифратор» на sports.ru от Александра Дорского. У него очень интересные гости. Всем рекомендуем прослушать.
1: Всем привет! Это новый подкаст «Спортс.ру» «Дешифратор». В нем я, автор «Спортс.ру» Александр Дорский и аналитик футбольного клуба «Сочи» Евгений Шевелев, Раз в две недели будем обсуждать тактические новинки российской премьер-лиги. Конечно, мы не забудем и о европейском футболе.
0: Ну, я думаю, что главная фишка «Локомотив» просек. То когда выгнали Гигнадзе, и пришел Леонченко, и такой, типа, я пойду поработаю. Там, 31 декабря, да, там, пришел парень поработать. Окей, okay, как бы, ну, нормально. Может быть, это так попытка, да, там, как-то... Путь в глаза немножко пустить. но что вы думаете по поводу прихода Саши Самедова, великолепного нашего верного оруженосца, скажем так, подавальщика справа правой ноги девятку? Как вы думаете, это какая-то мутная история, или если пришел Самедов, значит балочка придет?
2: История, наверное, немного мутная, хотя бы потому что непонятная должность, мы до этого вообще все нифига не знали, кто ее занимает, и абсолютно спокойно жили бы, если бы и не знали дальше. Но, конечно, к Самедову неоднозначное отношение болельщиков, хотя мне кажется, что, в принципе, тут негативить особого повода нет, ну, потому что действительно такая должность, где его будет не видно и не слышно, да? скорее всего, это что-то связано с какими-то агентскими делами, и, в принципе, не самый грамотный ход для Леонченко, учитывая, что он был одним из первых для того, чтобы себя зарекомендовать болельщикам, но с другой стороны, когда ты приходишь после Кикнадзе, мне кажется, можно было ну, практически все сделать и в принципе простят.
0: Нам сложно судить на самом деле по движениям каким-то, которые Саметов сейчас совершает в футбольном мире. Передел какой-то там у нас сейчас идет власти, какие-то агенты меняются, уже несколько молодых игроков там расторглись, ну, и там контракты закончились. Мухин у нас один, допустим, сейчас остался, слышал такую историю. То есть проблем с этим нет. Новая метла действительно метет по-новому, и мы посмотрим, что из этого выйдет. В принципе, наверное, после надо сложно быть хуже, так же, как Геркус пришел после Смородской, и все, что делал Геркус, ну, практически, наверное, он делал нормально, правильно. Единственное, вот эта встреча с болельщиками. Не кажется ли вам, что встреча с болельщиками не стоит что-то проводить? Потому что ну, Геркус тогда, вот это была тайная вечеря, когда нас, да, не помню, ты был, да, нас. И Кикнадзе опять с болельщиками, там сначала по-братски там. Просто разговоры разговаривал, потом посылал уже конкретно.
1: Слушай, ну я я просто сразу скажу, что не считаю встречу, которую провел Геркус, неудачной. Да, он там порассказывал какие-то истории, но в целом люди просто вынесли из этой встречи не то, что нужно было. Ладно, нет, хорошо, она, она получилась неудачная, но... Это была та ошибка, которую Геркус совершил, и ну, которую он не мог не совершить, потому что нужно было попробовать. Он попытался выйти с болельщиками на нормальный человеческий контакт. Болельщики, к сожалению, вынесли с этой встречи только негатив, а именно кричали громче всего. «О, боже мой, все пропало!» «Мимо замедленного действия!» «Где только там рвется?» И я тогда, конечно, неправильно сделал, что ничего не написал про встречу, надо было все-таки как-то уравновесить это мнение. Но тогда мне не хватало еще совершенно никакого такого взгляда трезвого, что ли, на ситуацию. Вот это вот все, что вот это понимание того, что там произошло, оно во мне тогда было, но не смогло пройти наружу, потому что я был недостаточно опытный, что ли. Если, если, уже, если уже, м- да, уже, уже, м- уже многие вещи я прочувствовал постфактум. То есть, ну, прошло время там, и я благодаря этой встрече понимаю, там, что в клубе были нормальные человеческие отношения. То есть люди друг с другом говорили. Вот то, что люди друг с другом говорят и не соглашаются, это хорошо. Вот. То, что у президента есть какое-то видение, там, это тоже хорошо. Наверное. Это даже немножко Семена подстегивало, что есть какое-то мнение другое, но, тем не менее, с ним все равно стараются найти компромиссы, пытаются согласиться. Потому что вот на этой встрече не было ничего такого, что, ой, Семен совсем плохой от него надо там, не знаю, короче, что-то надо с этим делать. Просто, просто, ну, побурчал немножко. Он потом и сам говорил, что я просто побурчал. Чего они говорят, это все раздули? И я с этим мнением полностью согласен. Конечно... Леонченко нужно проводить встречи с болельщиками, потому что если он тоже закроется, то его тоже не очень сильно будут любить. Все-таки болельщик в первую очередь ценит открытость, и болельщику в первую очередь нужны вот эти вот моменты, когда можно команду потрогать, послушать, посмотреть на нее побольше, под другим углом. И вот это все Геркут сдавал, пару раз оступился, но в целом положительное сильно перекрывает отрицательное.
0: Человеческая память имеет свойство, что плохое забывается, хорошее остается, и Геркус, ну, у нас, я думаю, что у нас даже были вопросы, если у нас там архив нашего чата поднять, как у нас иногда происходит, там, за какой-нибудь 16, 17, там, 18 год, в принципе, наверное, и про Геркуса там у нас был негатив, потому что там Фарфан, помните, пришел, это мы сейчас Фарфана любим, да, а пришел там уже тоже таким на возрасте. Про Геркуса можем тоже много. Я, насколько помню, когда интервью писал с United South, то у них тоже было мнение о Геркусе такое, ну, сдержанное очень даже. Часто они, наверное, грустят, потому что их же выгнали там, ну, с этого их помещения. Со, со временем познается. Если брать встречу с болельщиками, то кикназы, Первое, в обнадежу, да, то есть собрал, сказал, ребята, вообще все будет, все там, зарплата такая, вот такое, это такое. Потом всех послал, сказал, вы ничего не решаете. Но что стоит сделать Леонченко? То есть какие варианты, чтобы болельщики полюбили Леонченко, потому что болельщики, как мы видим, в локомотиве что-то да и решают.
2: Я думаю, что... Ну, Даня, в принципе, уже сказал, что Леонченко нужно в любом случае попытаться выстроить открытую коммуникацию с болельщиками. Не факт, что у него это получится. В принципе, я практически уверена, что он вряд ли будет на этом поприще так же успешен, как Геркус, но у Геркуса все-таки за плечами... Был очень важный медийный опыт, которого у Леонченко нет. С другой стороны, Леонченко а типа футбольный человек и всякое такое. В общем, ему не нужно пытаться скопировать Геркус, а самое главное, не копировать Кикнадзе. Попытаться каким-то своим путем пойти, где-то быть открытым, где-то, может быть, немного дистанцироваться да, в тех местах, в которых он слаб. То есть не заискивать с публикой, если он не умеет играть в какие-то маркетинговые штуки. Но при этом, конечно, самое главное, чтобы клуб не стал совсем закрытым и чтобы он не стал каким-то базарным хамлом, как это было совсем недавно. То есть найти какую-то свою золотую середину ему стоит попытаться. Насколько получится, не знаю. Я вообще очень плохо представляю, что из себя, что, Кто такой вообще Леонченко, как руководитель клуба?
1: Клуб, кто бы такой Леонченко ни был, вот ты пришел на такую должность. Тебя более-менее никто не знает, как ну ладно, нет, даже знают как руководители вот эти самые любимые наши инсайдеры, которые рассказывают, что там э, в международных федерациях Леонченко уже не очень такой рукопожатый деятель. Вот, но в любом случае... Ле... Леонченко сейчас должен руководствоваться какими-то принципами. Ну, вот как он понимает, что ему нужно делать? Я бы сказал, что очень важно, что... чтобы у болельщиков пропало с клубом отторжение, чтобы клубы-болельщики сблизились обратно. Потому что как бы сейчас как раз то самое время, когда этим можно было бы заняться. Вроде как все конфликты, все такие вещи, они раз и упорхнули. Кнадзе, Мещеряков, Райкович, вот это вот все – Лосюк тоже, все ушли абсолютно. Строй что хочешь, голая земля. И вот нужно просто начинать все строить заново, помни о том, что ты делаешь. И зачем ты это делаешь. Если встречаешься с болельщиками, то делаешь это не для того, чтобы там сказать им, вот какой я классный, любите меня, а потом никакие обещания не выполнить, как это сделать и к нацу. Встретиться с болельщиками, чтобы они посмотрели на команду.
2: Ну, ну, если...
0: смотреть по обстоятельствам, как уже пойдет, как говорится, разговор.
2: Ну да, на самом деле в условиях пандемии Леонченко может сейчас отсрочить вопрос такой встречи с болельщиками, да? как-то это все отложить до более теплых времен хотя бы или еще что-то, но на самом деле интересно, как он, будет, как он будет просчитывать свои шаги дальнейшие, потому что вот первое, то, что он сделал, ну, пока не очень уверенно. И это видео какое-то сомнительное, и, конечно, такое пышное объявление Самедова, которому неоднозначное отношение в болельческой среде, то есть это все пока. Я очень-очень не уверена и у меня есть сомнения, что он способен как бы, на какие-то очень грамотные такие шаги по выстраиванию отношений с болельщиками с другой стороны у него есть время взять себе какого-нибудь классного консультанта по пиару там, по маркетингу чтобы он непосредственно его имиджем занимался почему бы нет
0: я думаю прежде всего прежде всего нужно ему вернуть матч и нормальные то есть матч-дэй это то, что нужно сейчас болельщикам, сейчас 50% опять разрешат, ну, там, социальные дистанции, все дела, там, масочки, сжигать статую Кикнадзе обязательно. У кекнадзе тоже
2: был, и... Кикнадзе не отменил совсем матч вот на тех матчах, на которых я была, там некое подобие сохранялось, то есть не было концертов с классными звездами, а матч был, так что я думаю, что это тоже сохранится.
0: Ну, матч ты прям надо на топовый уровень вернуть, сжигать статую старухи в ступе, я не знаю, потом дротики бросать, кик на того же, пускать в воздух мишку на футболке Райковича. Мне кажется, вот это все может вернуть ну, на такой, например, это может быть примитивно, какие-то методы, да, но может это немножко... На смехе, на шутке на такой, как-то оно пойдет, если он хочет расположить. Мы же не знаем, может, он Рим, временный такой, да, человек. Мне еще бросилось в глаза, то, что разрешили шутить, грубо говоря, да, там, на потому что я не знаю, может, мне показалось, я как-то в заявлениях клуба увидел какие-то такие немножко иронию, какую-то, да, там про Мещерякова сейчас шутить можно. Там вроде как пост там получил высокий. Может быть, смена власти как-то подтолкнет локомотив на правильные рельсы, с которых мы зачем-то ушли, когда выгнали Павловича в ненужный момент. Учитывая то, что сейчас локомотиву предстоит такой отрезок весенний, который мы традиционно плохо проводим, сложно сказать, что вообще будет с нашей командой, потому что у нас новый трансфер, новый Старый состав опять тот же самый вернулся. В принципе, у нас никто. Семен, да. а выгнал, да,
2: я все-таки а. посмотрела статистику а. по веснам а. локомотива. А, да, да, и вот в последние, последние годы... Я, кстати, <сOR> тоже <сOR> была абсолютно уверена, что мы всегда проваливаем весну. Но нифига подобного. Потому что при Палыче мы... Получается, вот, ну, фактически можно сказать, что он четыре сезона, да, готовил в межсезонье команду. Три из четырех мы набирали больше очков, чем в первой части. А только чемпионский сезон у нас была плохая весна, то есть там дрожало все, что можно. А в остальные, особенно в два последних, у нас локомотив весной набирал больше двух очков за игру. То есть это чисто чемпионский график и... Вопрос тут теперь как бы... Две новости, хорошая и плохая. Эта команда умеет играть весной, это хорошая новость, а плохая, походу, только с палочкой.
1: Да, есть еще одна плохая новость. Вот эта вся статистика совершенно нерелевантна сейчас.
2: Ну да. Но, с одной стороны, ну, в принципе, костяк у нас в чем-то похож. У нас же есть примерно те же футболисты. Если мы, Она более релевантна, чем статистика 2012-2013 годов, например. Ну,
0: сейчас Локомотив, он немножко постарел еще, добавок. То есть, Игнатьева уже 34, может, его еще и в Шальке продадим. тебя, наверное, не продадим уже. Наверное, он останется с нами уже до конца карьеры своей. Но я думаю, что Николич будет очень трудно, если Николич зацепится за шанс всей своей жизни. Я думаю, в принципе, да, сейчас Николич, если он сейчас провалится, я даю 75% что он провалится.
1: Расправится, расправится. Ну, хорошо, Шанса клевы, Семен, что нужно сделать Николичу, чтобы не провалиться? Вот вопрос...
0: На самом деле, что нужно сделать, Николич, как ему готовить команду? Да, даже,
1: даже не, не столько как. Вот есть сейчас команда, есть впереди там огрызок сезона, который нужно провести ударно. Есть в команде какие-то у нее сильные стороны, есть какие-то у нее слабые стороны. И вот, ну, можно даже не предлагать решения. Давайте сформулируем просто проблемы, которые точечные, нужно решить и на что обратить внимание. И потом посмотрим, правильно ли мы их сформулировали, вылезут ли они по ходу сезона и как собственно там все получится.
0: Да, проблемы в игре локомотива начались наверное, когда у нас ушел Гранчук и сломался Баринов. Потому что налаженная система, даже по другой немножко схеме перестала работать, потому что начали дырки затыкать. И сейчас, в принципе, ребята потренируются. Все баринов тот же самый вернулся. Беранчук, правда, не вернется. Я надеюсь, что он закрепится нормально, в Италии будет играть. Да лишь там, да, вернулся. Там, как они сейчас наиграют какие-то связки, стандартики, может быть, что-нибудь. Потому что, в принципе, я не вижу таких больших кадровых ну, проблем у локомотива. На 10, 10 же матчей, на у нас осталось. Ну и плюс кубок.
2: 11, мне кажется. Ну,
0: 11 матчей плюс кубок. Но я думаю, на эти, ну, на эти матчи нам этого состава с головой хватит. То есть дело не в составе. Дело именно в игровой модели, в игровых связях. Это даже стандарты просто наиграть, чтобы на Пабло навешивать. Его никто еще не знает. Может, пару голов он там забьет, очков принесет.
2: Не знаю. Мне кажется, что у нас... Проблем было достаточно много. У нас проблемы были в каждой линии, и, в принципе, они пока не решаются. Но одна, Райкович, да, ушел как как вечно привозящий человек. Вместо него пришел Пабло. Но мы еще особо его не видели в действии. Не знаем, приживется, не приживется и все остальное. У нас, конечно, несменяемые фланги обороны, которые уставшие, которые стирают коленные чашечки и не очень эффективны при подключении в атаку. То есть фланговая игра. Потом у нас, конечно, нету Лидера в атаке после ухода Леша, по-прежнему это место вакантно нового, ничего не придумалось, и у нас достаточно ну, беззубая получается атака, то есть у нас все нападающие не забивные. Они как бы вроде молодцы и классные, всех их мы любим в определенных условиях, но при этом среди них нет ни одного Галеодора.
1: Ну, ладно, раз из защиты пошли, то окей. У нас ушел Райкович, пришел Пабло, и первая проблема, которая сразу приходит на ум, это сделать так, чтобы за сборы Пабло смог встроиться в эту защитную линию и нормально себя проявлять во взаимодействиях. Эти взаимодействия между центральными защитниками, это, наверное, ну, между центральными между собой и между центральными и крайними это вот прям, ну, это фундамент любой командной игры. Как бы с одной стороны, наверное, хочется, чтобы Николич приложил усилия, вот, и, и как-то его встроил, и так немножко боязно, а вдруг он как бы только против Вереса из, там, четвертого какого-то испанского дивизиона или какого-то там, сорок четвертого, может играть нормально. А с другой стороны, вот мы помним, к нам приходил Кверквели, вот он пришел, вышел, и все, и, и пошло, и заиграл прям сразу с листа. Значит, можно, получается, так вот взять центрального защитника и встроить в игру? Наверное, да. О, ну, ладно, ладно. то, что, Маш, ты сказала про крайних защитников? Все-таки на правом краю обороны у нас варианты есть. Конечно, Николич не любит игнать его сзади, но если что-то случится с Живоглядовым, то, в общем, не пропадем. А вот левый фланг это уже задачка не для Николича. Кто у нас вообще есть на левый фланг, кроме. Рыбуся и Лысого, который...
2: Которого нет. И Дову, которого у нас тоже нет.
1: Ну, короче, никого у нас нет на левый фланг. Только Рыбович да, у нас совсем. выходил. С Фелесом на замену он в итоге играл левого защитника. Но это смешно.
2: И этим самым мы обкрадываем себя в атаке. Но также понятно, что Николич смотрит на Игнатьева как на футболиста атаки, и он, в принципе, у него один из тех, кто приносит ему какие-то дивиденды впереди. Поэтому я сомневаюсь, что он его будет передвигать. То есть, скорее всего, он... Ну, это прям совсем какой-то крайний-крайний случай для Николича Влада в обороне.
1: Двигаемся дальше. Полузащита. Возможно, вы не заметили, но я вот, например, периодически забываю, но у нас там появился новый молодой игрок, за которого мы там чего-то даже отдали, и который пришел вообще из не пойми откуда, сразу в основу локомотива. Это я про Илью Берковского. Вы его видели, возможно, в этом нашем контрольном матче с Велесом. Как, Семен, ты смотрел игру?
0: Я игру вообще, если честно, не смотрел. Немножко посмотрел нарезки. Но ну, я вообще не люблю смотреть вот эти матчи соварические, потому что они ну, дают обманчивое ну, впечатление совершенно. Я про Берковского, про этого немножко информацию пособирал. Сложно сказать, потому что есть отзывы хорошие про него, потому что говорят, что это новый Головин, сейчас он там заиграл. Мне Головин вообще, кстати, не нравится, но, знаете, да, я не люблю его совершенно как футболиста, и вообще не, не люблю вообще всех этих бывших конских футболистов. Берковский, ну, фамилия хорошая, может быть, в принципе, какой-нибудь, что-то толк из него выйдет, забивать Мерковский пас, ну, звучит нормально, в принципе, какие-то шансы есть. В принципе, если следить именно за рынком, за вот этим подвальным российским рынком, может быть, можно будет про него информацию накопать, но я так понимаю, что он, в принципе, футболист универсал, потому что он и опорник, и атакующего, и крайнего, и кого хочешь играл, а когда человек универсал, то есть это не очень хорошо. В принципе, потому что у него все качества развиты средние, каких-то острых скиллов у него, наверное, нет. В принципе, если Николич с молодежью работать умеет, а Николич, как мы все знаем, умеет великолепно работать с молодежью, он из него сделает конечно, звезду, но продадим в меньшей мере да, в какой-нибудь Марсель за 28 миллиардов евро наличными привезут на фуре, А именно, на самом деле скорее всего он уйдет от нас в аренду куда-нибудь, ну, уже мне кажется, по весне, но не по весне, там в следующий сезон, когда начнется и все, мы забудем про Пирковского. Потому что это явно, ну, креатура вот этого старого отдела селекционного, который там Васюковский и так далее... Мне,
2: если честно, у меня вообще нет никакого мнения по Берковскому. И я пока не знаю, насколько он вообще будет игроком обоймы, поостерегусь, посмотрим, потому что у нас уже была история с молодым перспективным, которого тоже привели скауты Кикнадзе. И, собственно, где он сейчас, что с ним, товарищ Жасур если вы в чате, отзовитесь.
1: Ну ладно, таким образом, мы нашим коллективным чатиковым решением на Берковского во второй половине сезона ставку не делаем. Окей, продолжаем смотреть на полузащиту. Если кинуть взгляд в центр, то сюрприз-сюрприз по сравнению с осенью, где у нас там было только полтора крыходяка. Проблем-то особо нет. Возвращается Баринов. Максим Мухин у нас вот провел пару матчей и как бы может вполне себе уже выходить на замену, потому что первый страх Николича по поводу его выпускания прошел. У нас есть тот же самый Крыховик Макеев, Куликов. В общем, две позиции в центре опорных полузащитников мы точно занять можем. Особенно учитывая, что Лиги чемпионов не будет. Там проблем нет. Зато если мы посмотрим на фланге и вспомним, что было как раз в матче с Вересом и слова Николича после, то тут вот можно начать разворачивать. С Вересом мы вышли в какой-то не, не очень понятный... Ну, вот, все про схемы любят говорить, я не очень. Ну, короче, схема у нас была не очень понятная. Непонятно, были ли, на самом деле, эти фланги, или мы э, Камано там играло оттянутого форварда. Короче, суть в том, что, пред, предположим, будем играть с вингерами, как это было там, ну, при Палыче иногда, может быть. У Палыча были инвертированы, ну, там, Миранчук справа, один, второй слева. А сейчас, допустим, чистые. Ладно, кто у нас есть из краевых таких полузащитников? Миранчук, собственно, Рыбчинский, Камано и Жамаледдинов. Игнатьев. Точно, Игнатьев. Молодец. Ну, ладно, хорошо. В любом случае, есть молодой Рыбчинский, который не готов все равно давать стабильно каждую игру качества. У сейчас каждая игра на вес золота, поэтому нужно выпускать максимально надежный состав, который будет давать прямо вот точно здесь и сейчас. И Рыбчинский на эту роль... ну честно сказать, не очень годится. Есть комано, который проблемный, все еще ищет себя и пока еще себя не нашел, несмотря на блистательную голевую передачу на Лисаковича, или что там было, (laughs) не помню в этом матче. И есть Трифат, который внезапно для себя совершенно выпал из состава и оказался там на на одном уровне с Мухинами, с Черными, вот короче, в молодежке. И вот я бы сказал, что Одна из главных задач Николича на межсезонье это как-то реанимировать Рефата Жамолидинова. Ну и, в общем, одно из двух. Либо встроить в игру Комано так четко, либо реанимировать Рефата Жамолидинова, потому что без выполнения этого условия у нас довольно тонкая ситуация будет на флангах атаки.
2: Все так. Но мне почему-то кажется, что, судя по всему, Николич делает ставку на Каману. Вы же читали интервью Пабло, он же сказал, что он приехал в том числе для того, чтобы... Камано наконец-таки сумел адаптироваться в «Локомотиве». То есть даже для Камано отдельно игроков покупают, чтобы они помогли ему адаптироваться. Уже все для него сделали. Вот. Мы даже забыли сегодня его игровой номер, но потом вспомнили благодаря Дане. Нет, на самом деле, не знаю, почему у Николича настолько же Малединов оказался во второй лиге. Для меня это странно, потому что у он был такой универсальный боец, и куда бы его Палыч не ставил, он в принципе везде, как минимум, через какое-то время начинал приносить пользу. Здесь прям такой адский регресс, как будто в Казани вернулся человек. Не знаю, мне почему-то кажется, что он его все равно не видит, как такого важного игрока для себя.
0: Мне кажется, дело в том, что поджимали надо немного подстраиваться схему перестраивать, потому что ну впертый ну, же это Он не хочет там, какие-то пробовать. Хотя он сказал уже, что он хочет, он будет это пробовать другое. В, в принципе, камано одно время он был на уровне с Малкомом вот, с тем же самым года, наверное, два назад, примерно. Может быть, есть какой-то смысл на него какую ставку делать, но на сегодняшний день. Ну, в принципе, на фарфана тоже никто не знал, что он выстрелит. Uh, ему было тридцать восемь лет, по-моему, когда он там начал только играть. Right? Пусть Коман, раскроет. Черепченко Ниас, это да, там в свое время раскрыл. Тоже никто не знал, что за Ниас.
2: Ты вообще как считаешь сам, Даня, он, он будет реанимировать Джамалядинова? Или все-таки будет ставка на Камануа, и мы будем по-прежнему смотреть на этого великолепного футболиста в старте? Или вы
1: Боюсь, что я с вами полностью согласен. На рефате поставили такой маленький крестик. Пока еще кружочком крестик не обвели. Но крестик поставили. Вот, и ставка будет в первую очередь на Камано, и это очень грустно, потому что Рифат очень хороший футболист. У него есть качества, которые для него уникальны, которые он может использовать и играть на них козыри. Это сочетание плавности движений и умение просочиться сквозь, там, не знаю, двух-трех соперников. Вот у Рефата есть какой-то такой дриблинг, которым он может неожиданно выстреливать и создавать моменты. Если при палоче, например, мы через полуфланги, под углом примерно там, 45 градусов, часто вырывались в штрафную и просто лицом к воротам, чтобы бить. Вот там Рифат просто, он, это была его игра. Он мог обыграться, сыграть в стенку, он мог пройти на дриблинге. Ну, короче, то, что надо. Вот. И сейчас, к сожалению, игра наша ушла на фланге ближе к лицевой линии. Там уже там, живоглядов чаще врывается, чтобы простреливать, навешивать. Или, ну, вот, короче, ближе к лицевой. Вот тут качество Рифата немножко вянут. И, к сожалению, боюсь, что нужно ему куда-то опять уходить из локомотива, иначе ну, он просто не будет играть. С другой стороны, Николич, вот сейчас сказал, что ну так немножечко позаигрывал с журналистом, когда его спросили, а, собственно, что вы сегодня играли? Это же было не 4-4-2. Он говорит, ну да, это типа одна из тех схем, там типа 4-2-3-1, которые мы будем использовать. И у меня к вам есть вопрос такой. Вспомним нашу осень. Вспомним, как перед началом нового чемпионата, старый Таник Клич доигрывал по так сказать, олдскульной Семеновской системе. Перед началом нового чемпионата Никлич принял твердое решение. Я, говорит, хочу играть 4-4-2, и я буду играть 4-4-2. И так, собственно, и дело. Пока не началась Лига Чемпионов, ну, короче, такие не очень показательные примеры, когда Лиги чемпионов, он изобретал велосипеды конкретно под соперников, один из которых этих велосипедов самых принес нам унизительное поражение от Зажбурга дома. Но в целом, если брать чемпионат России, Николич от своей такой навязчивой идеи 4-4-2 не отступал. Как вы считаете, вот сейчас Лига чемпионов кончилась, с чего бы это он вдруг начал хотеть попробовать играть во что-то другое? Это какой-то личностный рост, или он понял, что все-таки под ним кресло шатается, надо что-то придумывать?
0: Ну, конечно, у нее закончился кредит доверие, Не секрет, что это протеже Кикнадзе. Да, все знают абсолютно, что привел уже ушедший гендиректор. И кресло, конечно, пошатывается. Сторонник своей идеи, ну, может быть, что чемпионат России очень слабый, и он справится там, здесь будет там, одной схемой, в Европе другой схемой. Ну, сок ничего не получилось, хотя были эпизоды, да, там нормальные, когда игра нормальная была, но не все сложилось. Сейчас он просто уже присмотрелся, знает, кто что может, то, что не может, и уже немножко гибкость может проявить свою.
2: Ну, я думаю, что Николич однозначно понимает, что кредит доверия, если не закончился, то очень легко может закончиться. Он видит, на каком месте локомотив, он помнит, на каком месте он этот локомотив принимал и прекрасно понимает, что никто его не будет очень долго держать, если не будет результата. Возможно, он пытается что-то найти, может быть, вдруг он прислушивается к нашему местному гвардиоле, потому что, судя по всему, не всегда он к нему прислушивался в первой части зона. Наверное, он что-то ищет, но главное, лишь бы это, короче, была не истерика. Но все остальное, я думаю, переживем, посмотрим. Возможно, что-то из этого даже выйдет путное.
0: Я предлагаю, если мы уже все линии прошли, кроме нашей атаки, многострадания, у нас Смолов, как выяснилось, лечится до сих пор, Остались только не все. В общем, у нас в строю нападающие, как вы думаете, с этим составом нападением справимся
1: Да нападающих солить в банку у нас можно. Тут вообще никаких проблем нету. Если что, нападающего Хатерифат сыграет. Глубина состава у нас есть, а вопрос он том, сможет ли Николич их правильно использовать. Видно, что он пытается найти подход к Лисаковичу, и это прям приятно. Он, он чуть-чуть прощупывает варианты, что может Лисакович делать. И, в принципе, Виталик себя оправдывает пока что. Он забил в этом контрольном матче, этого против Рубина неплохо смотрелся. Вот. И тут как бы Лисакович как дополнительная опция в дополнение, соответственно, к железно-основному Зелуишу и второй такой вот каланче Эдеру, при условии, что Смолов еще посидит и не будет наигрываться, это прям то, что надо. Как раз дает вариативности, в принципе, в атаке я никаких проблем не вижу.
2: Кроме того, что она пока не забивная, все остальное окей. Мне тоже кажется, что у нас дофига нападающих. С количеством реально проблем нет. Осталось только придумать, как сделать так, чтобы они начали забивать. У меня еще есть вопрос. Это у нас такой офтопный, в принципе, подкаст. И мне просто интересно, следите ли вы за Миранчуком, и какое у вас мнение о его выступлении в Италии.
0: За Миранчуком... Дима один раз даже матч смотрел, где он, по-моему, вышел на замену, не помню какой именно матч. Я думаю, все нормально будет. если там сейчас у них уходит папа Гомес или мама, кто там, короче, какой-то Гомес у них уходит, и все у них теперь, наверное будет попроще немножко, конфликт разрешился в сторону тренера, а тренер приглашал Ворончука, ну короче если бы сейчас Гасперин не ушел, я думаю его посложнее было, я думаю, что все нормально будет Ворончука.
1: Я смотрел как играл Леха, к сожалению конечно Ильичич сейчас вернулся в свою праймовую форму и подвинуть Йосип вообще нереально. То есть против Милана Ильичич. Это лучший игрок Аталанты с отрывом. Миранчук когда выходит, вот те редкие крупицы он старается использовать по максимуму. Он очень много вертит голову. короче, он играет свою игру. Он замечательно видит поле. У него довольно мало может быть впереди вариантов. Как только вариантик появляется, даже малейший намек на вариантик, Миранчук тут же отправляет мяч в штрафную разрезающим пасом. Если нет, он пытается мяч сохранить и сыграть ну, как бы поперек-назад. В общем, по терять. По минимуму терять, но при этом если есть возможность обострить, обострять. Это очень мудро. То есть нету каких-то там, о, я сейчас спирлы исполню там и закидывает куда-нибудь безнадежно в руки вратарю. Нет, такого нету, это классно. Что ему не хватает? Ему не хватает немножко пространственно ориентироваться и вовремя перемещаться. Часто бывает так, что когда мяч у соперника Миранчук играет со своим игроком, его немножко отпускает и ну, короче, зону чуть оставляет. Ему партнеры Подсказывают. Вот. И в этом компоненте ему еще надо расти. К сожалению, в, в Таланте есть Пессина, который. Вот это такая вторая дверка, которая закрылась перед Миранчуком. Как бы первая дверка это был Ильи его депрессия, вторая дверка вот то, что э, случилось после, после Демарша Гомеса. И вот этот слот занял Песина, и Песина как бы, он встроен в эту систему Гаспирини, и он знает итальянский, и он отрабатывает и в бароне, как не в себя. И, в общем. В целом, он сейчас более подходящий команде, чем Миранчук. Но нужно просто работать. Там могут быть разные варианты. Опять же, Лига Чемпионов начнется. Нужно будет играть на два фронта.
2: Ну, кстати, я думаю, что еще будут вот эти дверки периодически открываться, потому что, ну. Футбол такая игра, шансы обязательно, я думаю, еще будут у Леша для того, чтобы найти свое место на поле и просочиться уже именно в основу. А так мне тоже очень нравится, как он использует шансы. Ты вообще очень правильно, как мне кажется, подчеркнул, что он настолько мудро и рационально распоряжается мячом каждый раз. То есть видно, что он прекрасно понимает, насколько важно здесь и сейчас ну вот, не устраивать какой-то перформанс, а сделать эффективно и полезно для команды. Мне кажется, он очень... Он и так был прекрасен в локомотиве, когда уезжал. И вот этот переезд, он
0: еще добавил
2: ему какой-то зрелость. Повзрослел очень, Миранчук, вот, за это время. Ну,
0: нам остается только пожелать Лешу удачи, потому что ничем ему уже помочь. Локомотив никак не сможет. А кто поможет локомотиву? Только, только сам «Локомотив» и главный тренер команды. Как вы думаете, какое место «Локомотив» займет в итоговой таблице чемпионата России?
2: Ну, я четко ставлю на пятое. Ну, вот короче, прям...
1: Принято. «Локомотив», с моей точки зрения, в чемпионате России займет свое место. Не сочтите это за какой-то ответ на отвали. Сейчас у меня такое общее ощущение, что все начинается сначала. При «Кикнадзе» и вот этом вот всем, всей лосиковщине очень сложно было болеть за команду так, с полной отдачей. Конечно, каждый раз болелось, конечно, переживалась, конечно, очень радовались, когда выгрызали очки с Атлетиком. Но в целом ощущение от всего процесса было Довольно, довольно тяжелое было ощущение от всего процесса. Вот. А сейчас как бы все по новому и можно опять снова болеть за этот самый локомотив с полной оттачей не боясь там, что что то может идти не так допуская да но там ладно как пойдет не так так узнаем вот. а сейчас просто можно сконцентрироваться наконец за просмотром футбола за, ну, на команде сконцентрироваться и вот такое место сейчас займет локомотив вот оттуда и будем пляцать сейчас Кончилась у Семена, к сожалению, когда мы привыкли, что у нас Лига Чемпионов и так далее, сейчас априори у нас Лиги Чемпионов нет. Нам нужно с этим как бы научиться жить. Лучший способ научиться с этим жить – это очистить немножко память и просто смотреть футбол. Финиширует «Локомотив» на пятом месте – отлично. Будем считать, что наша зона сейчас – это примерно Лига Европы. И будем дальше уже в следующий сезон входить с этим пониманием. Финиширует «Локомотив» на первом месте – скажем, ого, «Локомотив» все еще в деле. Финиширует «Локомотив» там на десятом – ну, куда уж хуже, значит, в следующем сезоне будет только лучше. Такие дела.
0: Я думаю, что все мы ждем, все мы ждем, что что-то изменится к лучшему. Все мы болеем за «Локомотив» и призываем всех поддерживать команду, мы тоже присоединяемся, будем смотреть, наблюдать, в принципе, время у нас еще есть. Спасибо, что слушали, до новых встреч.
1: До новых встреч.